0: 看解说长哥，大家好，我是生哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部十人被骗上无人小岛，最后全部蹊跷死亡的电影《无人生还》。废话少说，让我们开始说电影吧。故事开始，一名身穿红色泳衣、涂着红色口红的年轻女性，我们就叫她阿红好了。阿红带着一个小男孩在河边玩耍。镜头一转，阿红穿着正装来到了职业介绍所，一位叫做欧文的太太点名要雇佣阿红到世冰岛当秘书，报酬相当丰厚。因阿红也正需要钱，于是他。他接受了这份工作，同样被欧文太太致信邀请到岛上的还有另外七名不同职业的人士，再算上岛上管家夫妇，岛上人数也就是十个。随后，阿红乘着火车前往码头，同为乘客的还有一位抽着烟的帅哥，我们就叫他小帅好了，以及望着窗外看风景的警长和包间内就坐的法官，而医生则开车前往码头，路上被二愣子暴力超了车。码头上，众人还遇到了同样在等船的大将军，而士兵岛上管家夫妇准备迎接众人的到。到来，在管家夫妇的指导下，众人入住了岛上唯一一座二层小白楼。送众人上岛的船长似乎并不愿意接近小白楼，而是匆忙驾船离开了。阿红在自己房间墙上发现了一幅挂件，里面有一首关于十个士兵的童谣，写的是十个士兵接连死去，死法也各不相同，有的被噎死、睡死、被砍死、被蛰死、葬身鱼腹、被熊袭击、头环上吊等等。阿红付之一笑，显然对这首惊悚的童谣并不感冒。众人在自己的房。房间里换上参与晚宴的礼服，每个人都各怀心事，看起来每个人都有自己的秘密。锣声响起，大家就座用餐。餐桌上摆放着十个小绿人，正好对应着小白楼内随处可见的那首童谣。大家聊着无关痛痒的话题，并没有把这首童谣当回事贵夫人问管家：“欧文夫妇什么时候来岛上？”管家说：“岛上没有电话，每天来岛一次的船只，是唯一与外界来往的方式。”晚宴过后，天色已黑，忽然小白楼内响起一段广播声，指控众人都犯下杀人的罪。行，小帅踢开地下室的房门，原来声音是唱片里的录音。是欧文太太写信指示管家男到一定时间播放的。众人纷纷表示，录音中的指控完全是一派胡言，自己并没有犯下杀人的罪行。片中出现的小男孩原来是阿红曾经作为家庭教师照看过的，在一次出游中偷跑出去游泳淹死了。阿红没有来得及救他，只有小帅坦言说：“没错，自己就是杀了南非的二十一个人。”二愣子想了一会儿，才记起自己被指控杀了的两个人是有一晚开车撞死了两个小孩，但二愣子一点也不为自己的罪行感。感到忏悔，说只是运气不好罢了。接着他就被自己喝的酒噎死了。管家夫妇被指控杀的人是一位曾经由他们侍奉的老太太，由于觊觎老太太财产，管家男闷死了她，而管家女目睹了丈夫的暴行。第二天一早，管家男就发现管家女在睡梦中死去了。自己老婆死了的管家男看起来异常镇定，还要坚持给众人做早餐。阿红发现，原来摆在大厅桌上的十个小绿人已经减少了两个，变成了八个，正好对应死掉两个人，而且二愣子。和管家女的死法都与那首童谣对应起来，第一个是被噎死，第二个是睡死。看来这是有预谋的一系列谋杀，而且显然这只是开始。众人意识到生命的威胁而十分恐慌，希望搭上早晨前来的船只离开士兵岛。而管家男表示仍旧要留在岛上坚守岗位。大将军回忆起战争时期，他从副官亨利的衣服中翻出了自己妻子写给亨利的情书，这下是真的戴绿帽子了。大将军气愤不已，于是将副官派遣去了前线。副官就在。执行任务中牺牲了。从记忆回到现实，小帅怀疑欧文其实早就在岛上，并且暗中谋杀了二愣子和管家女。小帅和警长来到小白楼外面进行搜寻，试图找到欧文先生的踪迹。而警长口中所称赞个自己跌下楼梯摔死的兰德，实际上是警长由于仇视同性恋而踢打致死的。大将军告诉阿红，自己妻子在战后死于流感，他很后悔没有成全妻子和副官。大将军意识到欧文夫妇不会来岛上了，而剩下的人也都。会死在岛上，无人可以生还。贵夫人跟阿红说起自己曾经有一个是孤儿的女仆，女仆未婚先孕，求助于贵夫人，贵夫人将女仆扫地出门，结果女仆走投无路，只能卧轨自杀了。贵夫人并不觉得是自己害了女仆，仍旧在门口椅子上织毛衣。突然，贵夫人察觉到了什么，走到悬崖边，发现已经倒地死亡的大将军，桌上的小绿人自然减少到了七个。王宛瑜、士兵岛和外界的船只果然没有来。时间来到了第二天晚上，七人各自回房间。间休息，在夜里，医生想找管家男要一杯咖啡喝，突然发现管家男已经被砍死了。在这接二连三死亡带来的恐惧还没有平复下来，阿红就发现厅里的小巨人已经减少到了五个。果然，贵妇人被自己的毛衣针给扎死了。几人处理好死者的尸体，小帅回到房间，发现自己的枪被偷走了。为了找到手枪，每个人的房间都遭到了彻底的搜查。可是搜房间为什么把衣服要脱了？男同胞们相互搜一下身不就好了？不过这样，小帅健美的身材。才就展露无遗了。阿红也目不转睛地盯着看。一轮搜查过后，并没有发现手枪的下落。原来手枪藏在熊皮里面。第三天夜幕又降临了，船依然没有到来。剩下的五人决定待在一起。法官讲起他曾经判死刑的一名杀手，杀手用一本日记记录了自己杀的所有人，并且从杀人的罪行中感到的是快感，而不是愧疚。熬到半夜，没有什么事情发生。法官表示自己想一个人静静。可想而知，下一个要挂的是法官了。阿红在自己的房间里面。尖叫，晕倒了。小帅、医生和警长闻讯而来。当意识到法官没有出现时，众人发现了头部中枪而死的法官。剩余四人此情此景下，索然变得豁然了。他们纵情寻欢作乐，甚至一遍一遍地播放他们指控的录音。看对眼的阿红和小帅，终于在面临看起来必死的局面时，走到了一起，实现了生命的大和谐。半夜，医生离开了小白楼，警长和小帅追了出去，却没有找到医生。小帅回到房间，发现自己的手枪已经被放回了自己的床上。警。警长承受不住压力，向阿红和小帅承认了自己杀死兰德。三人决定去悬崖边生火呼救，希望能被对岸的人发现。但警长却没有来到悬崖边。小帅回去后发现警长已经被一刀刺死了。阿红和小帅跑到悬崖边，发现了已经死亡的医生。医生的手早就患有帕金森，但为了延续自己的外科事业，他仍旧操作了一名女病人的手术，结果害死了女病人。阿红深陷，除了自己之外，仅剩的小帅就是杀死所有人的凶手。于是趁小帅不备，夺走了。开枪杀死了小帅。昨晚你还喝人家你侬我侬，到了白天就要搞死人家阿红，你真的太善变了。小男孩死亡的真相其实是阿红看上了小男孩叔叔雨果，但是由于小男孩的存在，雨果不能继承已故小男孩父亲的遗产，于是阿红就有了让小男孩游到远处的石礁处玩耍，在小男孩溺水时故意拖延施救，希望小男孩死后雨果可以继承遗产，然后迎娶他。然而雨果识破了阿红的诡计，身为体育教师的阿红怎么可能？能游不过小男孩，精神已然崩溃的阿红回到小白楼，在发现自己房间里已经准备好绳索时，不由自主地套上了绳索。此时房门缓缓打开，真正的凶手出现了。出现的人居然是已经死亡的法官。法官借助动物的内脏伪造了自己的死亡。原来法官已经是癌症晚期，是他借用欧文夫妇的假身份，将众人召集到士兵岛一一杀死。因为这些人都是犯有杀人罪，却没有得到应有的惩罚。法官抽走了阿红垫在脚底的椅子，阿红被。绞死了。由于处死了众人，法官也犯下了杀人罪行。于是，法官用最后一发子弹结束了自己的生命，在石墩岛留下了十人全部死亡的谜案。下面来说说观后感，《无人生还》是由阿加莎·克里斯蒂小说改编而成，很多剧情其实不难看出，一个完美的案件依赖的是幕后真凶心思缜密的布局。他提前收集整合了全部信息，挑选人物并了解其性格，预知把这些人物结合在一起。当死亡一步步来临，将发生的故事走向被留在。最后的人最复杂也最邪恶，他们之间可能会尽情猜忌并互相厮杀。这种情形下还要保全自己全身而退，所以真凶必须具有最高级的智谋和情商。可以说，这个人物是最不好把握的，既不能太锋芒毕露，又不能毫无存在感。他可是这个迷局的最终大 boss， 阿加莎·克里斯蒂的化身啊！值得庆幸的是，演员选的很好，老戏骨，一个符合人物身份和形象的优雅老者。关于这样的演员和角色，无需多说，他们自成一部。剧的风骨，很值得一看的 BBC 英剧。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我哦。看解说长哥，我是安哥，欢迎大家订阅我频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。